0: «Takk og lov» en podcast fra Juridika og Jurisnes Utdanningssenter. Hej og hjertelig velkommen til nok en episode av «Takk og lov, hun er alene». I dessa episoderna tänker jag bare högt eh, samman med mig själv. Eh, i motsats till de vanliga episoderna där vi har med någon eller någon klok gäst så mådde det här alltså bare ta till tacke med mig. Jag har kallat denna episoden är ord våld. Eh och ska bara redogöra kort för bakgrunden för detta. För i förra den handlade ju om eh, koranbränning och det danske förslaget till att förby eh slik bränning. Nå er det nylig blitt oppdatert, kanske da som følge av en del kritik. Det er litt uklart for meg om det har blitt så mye bedre. En av opprettingene er blant annet at det å, og da siterer jeg, «Svøbet skrift i bacon vil således eksempelvis uansett skriftets religiøse tilhørsforhold være at anses som utilbølig. Omvendt vil eksempelvis innpakning av et religiøs skrift i et regnbuflag ikke være en utilbølig.» slut. Så det er alltså ikke bare ulovlig å brenne ting, det er også ulovlig å svøpe dem inn i bacon, men det er lov å svøpe dem inn i regnbueflagg, selv om det antageligvis kan oppfattes ganske krenkende for de som tenker slik. Det er litt uklart for mig vad som er det grunnleggende prinsippet i en sånn type forbud, om det da er at krenkelser vi selv er enige i at kan oppleves krenkende, de skal være forbudt, men krenkelser vi selv mener at andre burde tåle, de skal ikke være forbudt. Noe sånt. Uansett. Det er jo litt paradoxalt kanskje at Danmark er så opptatt av å i møte komme de mest voldelige og terrorvillige kreftene ved å innskrenke ytringsfriheten for dansker som bruker hare ord «ikke har vold» i en tid der store og viktige land i Europa innskrenker ytringsfriheten for akkurat de samme kreftene, fordi de nettopp ikke bare bruker hare ord, men også fryktes og veldig tydt til hare handlinger i form av vold og terror. Jeg tänker da på øh, ganske generelt utformede øh, og vitsdrekkende forbud både i Frankrike og Tyskland mot pro-palestinske demonstrasjoner. Så vidt jeg forstår, så er det også i Frankrike og Tyskland krav om at man foretar konkrete sikkerhetsvurderinger av om de demonstrerende selv kan komme til å oppfordre til vold, eller på andre måter bidra til at sikkerhetssituasjonen eskalerer på stedet. Men men at disse forbudene går, går ganske langt i å være helt generelle, og rettet mot innholdet i budskapet, nemlig at man er pro den ene parten i en forferdelig krig, og ikke den andre. Vel, alt dette dreier seg uansett om innskrenkninger eller reguleringer av ytringer på en eller annen måte. Og det er jo et sånt ordtak som heter noe sånt som «Sticks and stones can break my bones, but words will never hurt me». Og det er jo noe i det, men det overser jo noe helt sentralt også, for ord kan jo hørt uh, så det holder de. De kan være harde og vonde. Det vet alle som noen gang har blitt mobbet av en eller annen grunn. Um, så er det også et sånt motsatt uh, ordtak som heter «The pen is mightier than the sword». Altså at uh, pennen er mektigere enn sverdet. Og ord kan jo tidligvis bevirke endring mye mer effektivt enn det sverd kan. Heldigvis, og vi tro. Men det er en ganske grunnleggende forskjell på ord og handling. Og en annen skuldegjøring av dette, det er jo den historiske insikten om forholdet mellom ytringsfriheten og nettopp religionsfriheten. Min kollega Gro Nystuen skrev en kronikk for en tid tilbake, jeg kan lenke til den i episodeteksten, om hvordan religionsfrihet og ytringsfrihet har vært uløselig knyttet sammen i hele vår moderne tidsperiode. Hun viser til det ediktet i Nant fra 1598 som avsluttet religionskrigene mellom katoliker og protestanter som hadde herget i Europa nesten et halvt hundre år altså religionskrigene. Ediktet foreskrev at etter dette så skulle protestanter kunne ytre sig om sin sin religiøse oppvisning og utøvende offentlig, riktig nok med visse begrensninger uten å bli enstand for forfølgelse, drap og tortur og så videre. Så man ble på en måte enige om å være uenige om det som da var det viktigste, viktigste spørsmålet av alle, nemlig religion. Men man måtte være uenige med ord, ikke med sverd. Så fred gjennom ytrings- religionsfrihet, nettopp fordi ord er noe ant en vold. Og da begynner jeg å dagens tema. For siden forrige episode så har jeg vært en del eh, nye debatter om koranbrenning med ulike interessante synspunkter fra mange sider. Et av synspunktene i av de debattene, det var nettopp dette at ord er vold. Og det er ikke noen særegen position. det er i en vanlig, et vanlig ett argument i en del ytringsfrihetsdebatter, var derfor jeg tenkte det var greit å gi en episode til eh, dette. Denne gangen så kom eh, utsagende ord er vold fra en klok teolog, og det gjorde det ekstra interessant, jeg kommer tilbake til det. Det ble også fulgt opp av på en Facebook-side som hørte til denne debatten, og, og som viste til en nettside med oversikt over ulike former for vold i nære relasjoner, som jo ikke bare innebærer fysisk vold, slag og spark og lugging og ferdig ting, men også psykologisk vold, ord som smerter og kränker og skremmer, og ofte er ment nettopp for å gjøre det, plage og kränke andra og mycket denne enfallsvinkling til språket kunne brukes også, når man diskuterette koranæning. og det tänker at et helt forståle spømål. Det går he an fint anåænke på ord eller symbolhandlinger som vol. For eksempel i språkfilosofi så er jo det en utbred av altså handlinger. Kan manænke på det? så i psykologi så kan jo det væreærliggene. Men i andre discipliner så kan den posisjonen bli ganske vanskelig. For eksempel hvis man tenker på litteratur eller teater, så er det jo ganske mange ord i store episke verk og ulike teaterstycker som, som kan både krenke og såre og skremme og i det hele tatt. Det kan jo til og med være meningen. Så um, da blir det kanske vanskeligere å bruke den tilnærmingen om at ord er vold. Og hvis vi tänker tilbake på dette, øh, denne øh, passasjen fra Grohs øh, kronik så är det jo en del av ytringsfrihetshistorien som nettopp handler om at man erstatter egentlig vold med ord. Ehm, og da blir jo egentlig voldssammenligningen nærliggende, fordi du, du går fra en type vold til en annen type vold om du vil, men da ut fra tanken om at den andre typen vold, nemlig ord, er tross mindre skadelig og dödlig enn den første som er ø, vold i form av sverd eller slag. Og hvorfor er den mindre ille? Ehm, altså, I motsetning till fysisk vold så er den skaden ordgjør langt mer indirekte, og så er den til dels betinget av noen forhold runt. Av, av kontekst selvfølgelig, men også av subjektive forhold både hos den som ø, ytrer seg, og den som lytter eller tar imot de ordene som kommer. Så den som senere går i en eller annen ytring, må ha eh, kanskje en eller annen form for generell eller konkret innflytelse, eller makt, eh, eller kunskap eller noe annet for at ordene skal svi. Altså ytringer som kommer fra barn, eller folk som ikke skjønner vad de sier, eller andre ting, de har jo mindre svines kraft, ikke sant? Og så må mottageren på en eller annen måte la seg påvirke, og det er jo ikke alltid noe man kan velge selvfølgelig, men der det samme knyttneverslaget mot ansiktet har cirka samme effekt på alle som blir slått, så kan verbale knyttnever ramme noen veldig hardt, og andre ikke det helt tatt. Och i en del så kan verbale knyttnever i stedet ramme den som slår, ikke sant? Når man kommer med et eller annet grusomt utsang, når alle snur seg mot den som ytrer seg og himmel med øynene og rister på hodet og går til meg, da funker det jo overhovedet ikke, og det kan også funke så sånn at den som det verbale knyttendeverslaget var rettet mot, egentlig kommer seirene ut av konfrontasjonen. Så var det en teolog som fremsatte denne påstanden i denne runden her, og det, det fikk meg også til å tenke at, Uh, posisjonen ord er vold, den er ganske krevende fra et religiøst eller teologisk perspektiv. Uh, hellige skrifter inneholder ganske mange ytringer som smerter og krenker andre. Uh, det är jo en ting, men, men også ytringer som helt direkte oppfordrer til vold og fornedring av for eksempel kvinner, eller utro, eller homofile, eller obsternasie barn, eller hva det nå uh, er. Og når ska vi anse de ordene for vold, og når skal de være værende ytringer, det blir jo et spørsmål, og når ska de være værende av religionsfriheten, det er kanskje veldig så viktig, og har jo vært oppe for eksempel i debatten om transpersoner, hvor en del kristne har vært veldig opptatt av at de må få kunne lese fra Bibelen at ekteskapet er mellom man och kvinne, eller at Gud skapte oss til to kjønn, eller hva det nå er for noe. Når skal det være ansett som vold, og når skal det være værnet av ytrings- og religionsfriheten? Eh, bare parentesbemerket, det er ganske klart at det er værnet av begge deler, både ytrings- Det er full mulighet til å lese høyt fra bibler og andre religiøse skrifter, selv om det kan oppleves krenkende for mange. Ehm Knut vivilm at ord i religiøe skrifter kan brukes til om misbruk.så altså kan misbrukkes til og undertryke folk. For eksempel kvinner eller homofile eller andre. er det da orn som er vol eller er det bruken av orne eller misbrukken av orne til og undertryke andremännnesker. Vem skal definere vad som erreneekegese, alltså opläsning eller utläggning av skrift og vad som er misbruk? Dette er jo en av grunnene til at man stort sett straffer handlingene, nemlig den faktiske undertrykkelsen, og ikke de ordene som fører til de handlingene. Men tilbake til utgangspunktet spørsmålstilleren på Facebook som viste til denne siden, det er helt klart rettelig sett at psykisk vold i form av ord kan være straffbart. Det er stort sett i midlertid bare i nære relasjoner fordi der kan den ta form av mishandling over tid, ofte kombinert med fysisk vold, da. dessverre er det jo forferdelige situasjoner dette. Men i de där så er det klart att det er ikke bare den fysiske volden som kan være helt ødeleggende for den parten som blir utsatt for dem, men også de ordene og den fornedringen og den vedvarende plagingen og skremmingen och krenkingen som følger med. Så i sånne tilfeller så kan ord faktisk være vold, også rettslig sett. Men sånn mer generelt rettslig, så funker det ganske dårlig å sammenstille fysisk vold og ord. I alle fall hvis man mener at ytringsfrihet har en verdi, og det gjør vi jo, det fremgår av grunnlovene og menneskerettighetene, og, og da en verdi som ikke er så lett å erstatte hvis man skal ha reelle demokratier, for hvor skal man trekke grensen? Vi kan jo begynne med koranbrenning som var utgangspunktet for debatten, nemlig eh, en provoserende symbolsk ytring, om man vil, en handling som uttrykker ett meningsinnhold, og som i alle fall i Sverige og Danmark og dels i Norge er eh, utført stort sett eh, på en måte som gjør at det fremstår som pøbelstreker og oppvigleri og mobbing på et vis, men vad om den brenningen var utført av en jesidi som hadde vært torturert i islams navn i hele sitt liv, skulle ikke hun få uttrykket sin fortvilelse på denne måten uten å bli tiltalt for vold? Her vil det være noen vanskelige grensedragninger. Og et aktuelt dessverre eksempel da, pro-palestinske demonstrasjoner kan skremme jøder, og pro-israelske demonstrasjoner kan smerte palestinere og deler av den norske Men slik skremsel eller nedverdigelse av motparten, det trenger jo ikke å være motivasjonen bak demonstrasjonene selvfølgelig. Det kan, ja, stort sett er det jo et uttrykk for fortvilse og solidaritet. Men det kan være det. Uansett så er jo denne type demonstrasjoner, denne type ytringer, legitim og viktig maktkritik sett fra ulike vinkler. Så selv om ord i sånne demonstrasjoner kan oppfattes og oppleves som uh, veldig hare, så må de jo være lovlige, fordi det er nettopp et uttrykk for maktkritikk. Vi får ta et helt annet typ eksempel. Ways of Seeing, dette eksperimentelle teatret, eh, som blant annet fremstilte husfasaden til familien Vara og Bertheusen, eh, det opplevdes jo krenkende og kanske til og med skremmende såpass mye at, at det ble vel anmeldt, tror jeg som brud på privatløsfred ble henlagt selvfølgelig men, men det tilsier jo at man har blitt mer berørt av denne ytringsformen og den skremmingen eller krenkingen kan jo for så vidt ha vært intensjonen til teaterskaperne også men åpenbart jo vernet av den kunstneriske ytringsfriheten og uten den kritiken av, ja, uten sånn maktkritikk da, av høytstående maktpersoner, om det nå er Sindre Finnes, eller justisminister Tor Mikkel Vara, så ville vi neppe byttet utenriksminister nå nylig, eller sett at justisministers anboere kan være trusler mot demokratiet. Så ytringers indirekte og betingede og ganske uforutsigbare virkninger i verden er en av grunnene til at det er viktig å beskytte dem. Vi, vi må tillate den type maktkritikk, fordi den kan være viktig å avkle makt. Det er ikke alltid den gjør det, og den kan oppleve det ganske fælt på veien, men den kan gjøre det, og derfor er den viktig, og derfor er den værnet. For min egen del så kan jag si at den knusende fagfellevurderingen av en eller annen artikkel jeg prøver å få på tryck. Den kan jo direkte skade mig og karrieren min, i tillegg til å føles utrolig nedverdigende og kjip. Men eh, hvis man ikke skulle ha den type fæle ytringer som det kan oppleves som i fagfellevurderinger, så ville jo selvfølgelig vitenskapen kollapset fullstendig. Det blir ikke noe sannhetssøken og vitenskap hvis man ikke kan falsifisere hverandres standpunkter på til dels krasse og avkledende måter. Så Hvor lander vi med alt dette? Ja, jeg tenker at vi lander på at ytringer eh, åpenbart kan ha en rekke virkninger som er svært negative for dem de rammer, og likevel være samfunnsmessig helt uverdelig viktige, eller i alle fall ha potential for å være det. Så Derfor kan vi ikke sammenstille ord med vold rettselig sett hvis vi vil beskytte muligheten til fri meningsutveksling. Alt detta, er det mulig å forstå, og jeg tror egentlig rundt et stykke på vei til å være enig også, men det er ganske vanskelig å forholde seg til det i praksis. Særlig når vi er sterkt følelsesmessig engasjert, da reagerer vi mer intuitivt og mindre kritisk resonerende. Vi eh, har jo en masse feilslutninger fordi vi er mennesker, og de feilslutningene de følger noen mønstre. Vi tror for eksempel lettere på det vi forstår umiddelbart enn det som krever grubbling, vi søker bekreftelse på det vi allerede trodde. Hvis vi først har fått et inntrykk av noe, så skal det mye til at vi skifter mening. Selv om vi blir presentert med sterke motbevisst, vi er kritiske til andres dømmekraft, men mest når vi er uenige i det de sier i konklusjonene deres. Og motsatt er vi ganske ukritiske til våre egne resonemanger når de leder oss dit vi selv ønsker å ende opp. Vi styres mer av likes og dislikes enn av kritisk tänkning. Jeg har lurt litt på om dette kanske blir klarere for oss i forlengelsen av denne grusomme situasjonen som nå er på Gaza. Jeg har i alle fall lagt merke til et litt paradoksalt utslag i en del av diskusjonene rundt denne ferde krigen. Og det er at noen av de som eller står ganske høyt på ytringsfrihetsbarrikadene, de er ikke så opptatt av at Frankrike og Tyskland forbyr pro-palestinske demonstrasjoner. Rundbaut, liksom. Eller at Tyskland forbyr bruk av palestinasjærf på skolen, som er en ganske heftig ingrepp i barn og unges ytringsfrihet. Det var en sykepleier i Ålesund som sto fram på Instagram og heiet på Hamas. Det opplevdes jo selvfølgelig ganske fælt, rett etter dette første terrorangreppet. Men det var mange som mente at det ikke skulle være værnt av ytringsfriheten, og en del mente også at han burde bli få sparken, at man kunne ikke ha sånne sykepleiere som drev på denne måten, eller kanseleres, som man også kan si, og, og som jo er en måte å reagere mot ytringer på, nemlig å gå til arbeidsgiver og si at vedkommende får ikke jobbe mer hvis han uttrykker seg på den måten her, som en del av de stemmene som ellers er opptatt av ytringsfrihet, mener er en illegitiv måte å reagere på ytringer med. Og på den andre siden, så er det en god del av dem som ellers kanskje er nærmere den posisjonen om at ord er vold, og at uh, hat og hets mot uh, folkegrupper må straffeforfølges, uansett. De, en del der sammenligner nå Israel med nazi-Tyskland, og demonstrerer under slagord som slår ganske hardt, ikke bare mot sionister, men også mot jøder. Og det er kanskje ikke så rart, for det er jo lettere å se behovet for å få uttrykke sinne og hat man selv forstår og sympatiserer med, enn det man overhodet ikke har noe til overs for. Vi er jo bare mennesker, og selv om ord ikke er vold, rettslig sett stort sett i alle fall, så kan de gjøre forferdelig vondt. Det er jo mye som er lov som ikke er så lurt, men vad som er lurt eller viktig eller nødvendig i den enkelte situasjonen, det er jo ikke alltid så godt å vite. I alle fall ikke på forhånd. Og det er jo grunnen til at dette må være opp til den enkelte, så får heller vi andre reagere etterpå, sosialt eller rettslig, med motargumenter og i noen tilfeller rettslige sanksjoner og fortrusler for eksempel, eller voldsoppfordringer, det andre ting. Det er mange gode grunner til at den rettslige ytringsfriheten går lengre enn etiken, for exempel presseetikken tenke på dette som to konsentriske sirkler, hvor den store det er den rettslige ytringsfriheten, og så er den litt mindre inni der, som er den presseetiske ytringsfriheten. En del av de eksemplene jeg har vært innom kan kanskje illustrere det, at det er viktig at ytringsfriheten tross alt går lengre enn det eh, i alle fall presseetikken tilsier at vi skal kunne ytre oss om. Men samtidig så er jo noe av grunnlaget for at disse debattene blir så opprettet som de blir, det er jo at vi alle drever og diskuterer i sosiale medier. Og der er vi jo på en måte redaktører for våre egne sosialmediale ytringer hele tiden. Så kanske vi med fordel kunne ta til oss noen råd fra hver varsomplakaten. Egentlig de flesta av publiseringsreglene i punkt 4, jeg skal legge ved hver varsomplakaten, så kan man ta en titt på dem. Men der er det jo en del å huske selvfølgelig. Hvis man synes at det blir litt mye, så Håller det egentligen att man bara tänker kanske av och till över avslutningsorden i denna plakaten? Och de alluderar ju nettop till hur slagkraftiga ord kan vara, även om de inte är våld i direkte förstand. Där står det: "Ord och bilder är mäktiga vapen. Missbruk dem ikke. Så det var min lilla eftertanke om frågsmålet om ord är våld. Jeg mener at det sjelden er en väldigt fruktbar måte å se på ord på, men at man samtidig må forstå at ord kan være voldsomt slagkraftige, være mektige våpen, og at det bør man legge seg på sinne når man bruker dem, sånn at man ikke er unødvendig hard når man ikke trenger å være det. Da gjenstår det bare å si takk for at du som lytter fulgte meg gjennom nok en episode av Takk og Lov, hun er alene. Vi høres igjen i neste uke, og da med en gjest i studio. Da er det få lite litt grann reklame, for det du nå, Takk og Lov, har brukt litt av tiden din på, det er å høre på en podcast som jeg får lov å lage sammen med juridika og juristnes utdanningssenter. Med oss på laget så har jo vi noen av de klokeste hodene i justens verden, og de hjelper deg med å holde deg faglig oppdatert til enhver tid, og takk og lov for dem.